0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Sendung besprechen wir ein Jubiläum, nämlich das 30. Jubiläum von Jonathan Demmys The Silence of the Lambs, das Schweigen der Lämmer, basierend auf dem Roman von Thomas Harris 1991 ins Kino gekommen. Ich hatte ein neueres Interview gelesen mit Anthony Hopkins und Jodie Foster, wobei beide nochmal reflektiert haben, wie der Film damals entstanden ist. Zwei Sachen waren da ganz interessant und es ging einmal um Umschnitte des Films. Also zum einen hatte Jodie Foster erzählt, dass sie Wert darauf legte, dass der Film nicht damit beginnt, wie sie eine FBI-Trainingssituation nachstellt und dann gleich von dem Ausbilder darauf hingewiesen wird, dass sie erschossen worden wäre, weil sie die Befürchtung hatte, das könnte dann so aussehen, als wäre der ganze Film ein Fake, weil man sozusagen mit einer trainierten Szene anfängt, eine Trainingsszene anfängt, die sich dann als Trainingsmoment dann auch entpuppt, so ein bisschen wie so ein Film in Film, dann könnte alles, was, davor, ähm, was danach kommt, infrage gestellt werden. Da hatte sie mit Jonathan Demme darüber geredet, was auch gezeigt hat, wie Jodie Foster dir äh, damals schon durch einen Oscar gewinnen, angeklagt, einen Namen hatte, der dann doch ihren Einfluss gelten machen konnte. Aber das eigentlich Interessante ist, dass sie erzählt hat, wie sehr Jonathan Demi darunter gelitten hatte, dass eine Szene entfernt wurde aus dem Film, die sie auch wieder drin gehabt hätte. Und da geht es nämlich, vielleicht können wir, alle denken natürlich an Hannibal Lecter, aber vielleicht können wir mit Buffalo Bill ja anfangen. Da geht es um die damals bezeichnete Transsexualität, heute würde man sagen Transgender, von dem Killer James Gump, Buffalo Bill, denn es gab tatsächlich sowas, äh, kennst du auch, Hanna aus den Psychofilmen von Alfred Hitchcock, es gab tatsächlich noch ein für den Zuschauer oder beziehungsweise von Thomas Harris auch damals für ein Leser eingerichtetes Gespräch eines Psychiaters, der die Krankheit von James Gump erzählt. Und ähm, der werden der wird, war dann sowohl in dieser geschnittenen Szene als auch in dem Roman, wo es natürlich noch zu lesen ist, noch die Stelle drin, wo er am Ende tatsächlich auch Ärzte sprechen lässt, die sagen dann irgendwie, ähm, das sind Fachartikeln zu Transsexualität, Wörter, wie ich zitiere, verrückt oder böse nicht auftauchen. Und es wird, wird der zum Mitschreiben äh, gemachte Satz, Daran aufgelistet, das sind anständige Menschen mit einem echten Problem. Ein Zusammenhang zwischen Transsexualität und Gewalttätigkeit ist mir bisher noch nie untergekommen.
1: Ja, das sagt äh, Jodie Foster auch äh, im Film. Also die Agentin ähm, stellt das fest. Aber der Arzt ist nicht dabei, ne? Also sie sagt nein. das für sich. Hm. Nein, nein, aber das, das wird natürlich untergebracht. Sie sagt, ähm, ich, ich höre es geradezu und habe den Film noch einmal gesehen. Sie sagt, aber. Mr. Crawford, es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt nirgendwo ist belegt, dass es einen Zusammenhang zwischen Transsexualität und, und äh, Ge äh, Gewalt äh, gibt und ähm, äh, töten. So. Und ähm, äh, Hopkins als Hannibal Lecter sagt auch früh im Film, ähm, er, er ist jemand, der glaubt, er sei transsexuell. Mhm. Er glaubt, er sei transsexuell. Und er hat bestimmt in den damals vier Kliniken in den USA äh, gefragt nach Operationen, die abgelehnt wurden aufgrund an seiner perversen Neigung und seiner Labilität. Und dass dieser Mann einen Hauer hat, das ist von Anfang an natürlich äh, zu spüren, ganz abgesehen von, von dem Kleid, das er sich nähen möchte. Ja, das ist eine arztkritische es ist Aussage ist vielleicht auch, ein bisschen ne? dick aufgetragen. Ja, ich hab, in äh, Kritik an den Kliniken
0: ne? und an dem Prinzip, Menschen OPs zu erlauben oder nicht.
1: Ja, auch. Aber ich glaube nicht, dass das alles im Vordergrund steht. Ich, in, ich, mir, ich weiß nicht, äh, wie viel Harris recherchiert hat. Wahrscheinlich hat er es damals ordentlich recherchiert. Wann ist der Roman erschienen? Mitte
0: 1988. Und sein Vorbild mhm. für Lecter war ein Dr. Salazar. Das hat er im Vorwort geschrieben zu einer späteren Auflage. So ein mexikanischer Arzt, der im Knast saß. Also, es war der Vorbild für, für Hannibal Lecter, ne? Ja. Und, und nicht für äh, Dings. Aber klar, äh, bei Thomas Harris äh, gilt das akribischer. Äh, äh, Rechercheur und äh, einer, der nun wirklich mit allen spricht. Deswegen braucht er auch so lange für seine Bücher. Ne? Also er hat sehr, sehr stark recherchiert. Hm. Medizinern ja. gesprochen. Also Gefängnissen in, gewesen. im Film wirkt
1: es dennoch nicht so recht seriös, da vieles durch die Rätselspiele äh, Hannibal Lecters natürlich vermittelt wird. Der ja ein angesehener Psychiater war und ist und als Kurifäer ja auch geblieben ist. Jodie Foster behandelt ihn, nennt ihn mindestens immer Doktor, Sir, so. Und ähm, er, er gilt weiterhin als Koryphäe und nur er kann zu Buffalo Bill führen. Und ähm, so entwickelt sich das Quid pro quo, vielleicht sogar eines der legendärsten der Filmgeschichte. Den
0: es im Roman nicht gibt, in ah, Satz. Ah, ne? es gibt das, das, das Quidbrook vor, als ich tatsächlich, wie auch immer, das Drehbuch geschrieben hat und selber
1: ausgedacht. Ted Talley. Mhm. Ja, ähm, der den Oscar für das beste äh, adaptierte Drehbuch bekommen hat. Ähm, das einige äh, Lücken hat. Äh, ist ein brillantes Drehbuch, freilich, ähm, was auch ähm, am Roman natürlich liegt. Ähm, der Film ist manchmal vielleicht nicht ganz konsequent, was auch daran liegt, dass Jonathan Demi ein ähm, sehr eklektischer Filmemacher und Regisseur war, der hier neben, äh, der kommt aus der Schule von Roger Corman, also aus B-Movies in den 70er Jahren und der war, ist ein, war ein großer äh, Hitchcock-Adept, der auch in einem früheren Film mit Roy Scheider, ich glaube Ende 70er Jahre oder 1980, ähm, Hitchcock nachgestellt hat, dazu noch, äh, spielt an den, äh,
0: Niagara-Fällen. der mit dem, mit dem Weißen Hai in den Niagara-Fällen. <lacht> das ein schlechter Witz. Ich wollte auf den ja, Weißen, Hai, den Weißen Hai in den Niagara-Fällen, genau. okay, ja. nee,
1: das spielt ein so Regenmantel lustig. eine Rolle und auch die, die Motive aus Vertigo, also Doppelgängertum und, ähm, und ein Mann, der, der seinen Obsessionen verfallen ist. Hier kann man auch sagen, dass mindestens zwei Männer ihren Obsessionen verfallen sind. Und eine, eine Frau ähm, hat, ein, hat ein Trauma, mindestens ein Trauma. Das eine Trauma sind die sind die Lämmer auf dem ähm, Bauernhof, auf der Farm, ähm, auf, auf, äh, auf der sie gelebt hat, aber nur kurze Zeit, weil sie immer das Blöken, äh, das Schreien der, der Lämmer hörte. Und davor das Trauma äh, der Ermordung ihres Vaters, der, der äh, im Polizeidienst war, und als sie zehn Jahre alt war, getötet wurde. Ja, deswegen heißt es. Ja,
0: das ist ja, das ist ein bisschen anders als im Roman. Er ist im Roman ist er ja schon ein Wachmann. Da wurde er schon degradiert. Da hatte er Probleme gehabt und konnte nicht mehr als Kopf arbeiten und mhm. hat dann auch zu spät gezogen. Also er war sozusagen ein ein Versager, der dann auch in seinem untergeordneten, jo äh, in seinem schlechteren Job dann nicht mehr geschafft hat rechtzeitig drauf. Äh, zu reagieren. Also es heißt ja im Roman auch, Clarice schläft tief im Schweigen der Lämmer. Dahinter steckt natürlich der Wunsch, dass, äh, als sie dann Buffalo Bill erledigt, dass das in Wirklichkeit ihr Vater macht. Ne? Ähm, aber dieses Schweigen der Lämmer des Titels, ne, das offenbart ja diese trügerische Ruhe, denn ähm, Schweigen bedeutet ja Frieden, aber äh, das Schweigen der Lämmer an sich Entstand ja nach dem Vorgang einer Schlachtung, ne? also es ist sozusagen ja. ein, Unru ein unruhiges Schweigen. Ja, es ist eigentlich das Schreien der Lämmer. Ja. Also diese entscheidende
1: Passage habe ich jetzt noch einmal, ich habe den Film vorher dreimal gesehen. Übrigens damals, mhm. ich glaube im März oder im Frühjahr 1991 in der Pressebuchführung, als noch niemand äh, etwas, etwas wusste von dem Film oder nur... Eben sehr wenig, was man vorher gelesen hatte, aber es war weit davon entfernt, den Oscar Favorit zu sein oder überhaupt den Film, der der großes großes Aufsehen erregen würde. Also in der, die Szene ist ja, äh, das ist ja der, der entscheidende Moment, da sie sich äh, Hopkins öffnet. So, ähm, er, er, er stellt die richtigen Fragen. Und das ist der, der entscheidende Moment, da sie glaubt, sie könnte jetzt mit dieser Erzählung es er ja schon sehr nahe gekommen mit, mit der Farm und dass sie als zehnjährige dort war und was was war mit den Lämmern? Die Lämmer haben geschrien. So, sie ist aufgewacht, sie ist runtergelaufen zum Stall, die 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 ähm, und Sie wollte die Lämmer befreien und die Lämmer sind nicht weggelaufen. Die haben den Stall nicht verlassen, die sind da geblieben, wo sie waren. Und sie hat einen Lamm in den Arm genommen und ist mit ihm weggelaufen, aber es war so schwer. Und dann hat der Sheriff sie aufgegriffen.
0: Wie ist das eigentlich zu deuten, also Lecter. Ähm er ist ja ein Psychiater, aber er beschwert sich im laufenden über alle ähm, psychologischen Theorien, die es gibt. Er hasst den Behaviorismus, also er bezweifelt, dass Verhalten erlernt ist. Er sagt auch, gut und böse ist im Menschen bereits angelegt. Und er hasst auch die Psychoanalyse. Er sagt ja auch, irgendwie, er lässt sich nicht quantifizieren, auch höchstens maximal qualifizieren und stellt sich dem Ganzen halt irgendwie immer skeptisch gegenüber. Er fragt mich doch die ganze Zeit, äh, wie er selber davon ausgehen kann, dass sowas determiniert ist oder nicht. Ne? Also wie, wie kann man so werden, wie man ist? Oder wie, wie, wie kann man diese Saat ja. in sich tragen? Also er selber ja. straft ja eigentlich seinem eigenen Prinzip Lügen, weil er ja auch erst zum zum Scheuser oder zum Menschenfresser wird, als in, das erzählen ja die anderen Bücher, als seine Schwester im Zweiten Weltkrieg äh, von dieser Türen gefressen wird. Ne? Ja, also
1: äh, er ist ja eigentlich Psychotherapeut. Er hat ja äh, unter. Ähm unter anderem, glaube ich, auch es äh, Buffalo Bill auch begegnet. Und ähm, es ist ja auch die Rede von dem Mann, dessen Kopf, glaube ich, in Form, 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 Form. der so ein Altenbüte genau. eingelegt mhm. ist. Und über den er äh, auch für Buffalo Bill, glaube ich, vor aufmerksam wurde. Und er sagt über diesen Mann, der in, bei ihm in der Therapie war, nein, nah, nein, ich habe ihn nicht getötet. Äh, ich habe ihn so gefunden, nachdem er dreimal nicht zur Therapie gekommen war. Es war gut für ihn, ihm war nicht zu helfen. Das ist, das ist die Nachricht, die äh, Hannibal Lecter uns bringt. Ihm war nicht zu helfen und Buffalo Bill ist auch nicht zu helfen. Mhm. Und am Ende wird ihm Dr. Clifford, der, dem, der, dem Gefängnis ähm, na, Psychotherapeuten, will man gar nicht sagen, aber da ist es wirklich ein Psychiater oder eigentlich ein koop Dieser böse Mann, der Herr Lecter so zugesetzt hat und ihm die Zeichnung weggenommen hat, ähm, mit dem hat er ja am Ende ja eine Farbredung, mit einer ja. etwas albernen Perücke, die dann später in dem hannibal film von Ridley Scott aus dem Jahr 2000 wieder aufgenommen wird.
0: Wusstest du übrigens, dass... Äh, gut, also es wird ja im Film, ich, ich weiß, die Klugscheiße sind immer mit dem Roman, wenn man sagt, Romange mehr drin und so mhm. weiter. Aber ich habe den halt präsent, weil ich wegen des mhm. letzten harris Karimora Karimora äh, nochmal alle Bücher gelesen hatte. Deswegen mhm. ist jetzt so, gut, da blättert er, und, weil du gesagt hast, ihm werden die Zeichnungen weggenommen. Mir ne? werden ja nicht nur die Zeichnungen weggenommen, ihm werden auch die. Hefte weggenommen, Magazin, ja, die er hat. Ja. Und er blättert immer in der italienischen Vogue. Daran war dann praktisch schon der Hinweis, dass es ihn dann später nach. Mensch, geht noch mal hin. Die italienische Stadt. Neapel, ne? Oder? Ja. Nee, oder Florenz, Florenz. Dass sie ihn später nach Florenz immer ziehen wird. Das ist sozusagen schon so ein Hinweis darauf, der, der da geliefert wird. Äh, wir hatten ja mal über Psycho gesprochen und auch die Deutung von Slavoj Zizek über das Haus von Norman Waits und der Mutter. Das spiegelt sich so ein bisschen auch bei Buffalo und Bill weiter, weil es auch aus drei Ebenen besteht. Er hat sozusagen die, also wenn man das jetzt übertragen will auf, äh, über ich, ich, und im S, ne, also im S im Keller, dort wo auch ähm, seine Opfer entführt werden und im Brunnen gehalten werden, passieren in der Regel die Morde. Die normale Aktionsebene, wenn jemand an der Tür klingelt, wie Herr halt Claris Darling, ist halt das Erdgeschoss und oben fertigt er stattdessen und ganz oben fertigt er dann seine ganzen Uniformen und Kleider. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, das Haus stimmt nicht. Also es ist zwar geräumig, anders als das andere Haus, das der Detektiv Crawford mit mit seinem Einsatzteam ähm, be be belauert und ähm, dass sie schließlich äh, dass sie eindringen, um dann festzustellen, dass eben Buffalo Bill nicht dort ist. Dieses Haus ist sehr, sehr klein. Das kann es sowieso nicht sein. Trotzdem versucht Demi, die Finte, den Zuschauer Glauben zu machen, dass in dem kleinen Häuschen, vor dem Crawford mit seinen, mit seinen Polizisten steht, dass das das Haus mit dem tiefen Brunnen im Keller ist, in dem das arme Mädchen verborgen ist. Und, äh, aber das andere, größere Haus, das stimmt auch nicht. Es gibt solche Keller nicht, es gibt solche Verliese nicht. ist ein bisschen wie bei David Fincher und Seven, dass sie unendliche dunkle Räume in, in ganz kleinen Wohnungen öffnen, hinter ganz kleinen mhm. Wohnungstüren. Die Szenen äh, sind überhaupt viel zu lang mit Buffalo Bill, dessen
0: Identität schnell preisgegeben wird. Ja, weil er einen Kontrast darstellt als Helden weil man früher kannte, dass lektor eigentlich der wichtigere Psychopath ist. Ne? Ja, aber Bill wird sehr viel
1: Raum gegeben und man man, man erkennt ihn bald als eine, ähm, als, als eine äh, vollkommen derangierte äh, Gestalt. Also ich finde, man, äh, dass, man, dass man ihn zu viel sieht, dass man ihn zu früh sieht. Ähm, und es ist auch nicht so recht glaubwürdig, äh, die Szene, in der Jodie Foster dann schließlich in der Küche, sie wird hereingebeten von ihm für eine Visitenkarte mhm. der alten Frau, die vorher da gewohnt ja. hat, die er natürlich niemals hat. Und er fühlt so dann, er, er, wie, wie bei Spielkarten sieht er all seine Visitenkarten durch. Dieser Mann hat keine Visitenkarten, sehr wahrscheinlich. Das ist komisch. Er, steht, er lebt in, in einer schäbigen Küche, in, in, also völlig alles unaufgeräumt. Ein Mann, der aus China Raupen importiert. Hier, diese Todesraupe, die er den Leichen in den Mund steckt. Ja die er in Los, Los, Los Angeles vom Flughafen abgeholt hat. Der Mann muss auch sehr viel Geld haben nebenbei. Und ähm, er muss all die Logistik... Ja, das muss
0: teuer sein, diesen, diesen Transport.
1: Das du, wird auch gesagt von den ja. beiden. Äh, übrigens eine lustige Szene mit diesen beiden käfer äh, äh, laboranten Ja, die waren im Buch die, auch die
0: toll. Die waren noch so ein bisschen scharf auf äh, Judy Foster, ehrlich gesagt. Aber das mit den Raupen ist äh, auch ein leider nicht... Also im Film nicht zu Ende gedachte Notiz, weil letztendlich geht ja um die um die Verwandlung der Raupe in den Schmetterling, was symbolisch stehen soll für die Verwandlung von James Gump, also Buffalo Bill, in eine Frau. Ne? Also sozusagen um die um die Verpuppung und anschließend der Entfaltung zu einem schöneren Lebewesen. Deshalb pflanzt er ja, ja. ja, das wird behauptet. Ne? deswegen pflanzt ja auch immer die ganzen Narven und Puppen äh, da irgendwie immer ein. Das ja. ist ein Aspekt, der da leider irgendwie nicht so richtig zu tragen gekommen ist. Ja, vor ne? allem
1: ist, ist glaube ich, ein Widerspruch darin. Also das Anfertigen eines Kleides aus Haut das ist etwas anderes. Das ist eine Mimikrie. Es wird etwas angelegt, es wird etwas angefertigt, von außen angelegt. Es ist nicht die Entfaltung aus heraus. Aus also man könnte sagen, na gut, das ist äh, ein äußeres Anzeichen, das da für die Entfaltung des Innersten äh, dazugehört. Aber auch in seinem Wahnsinn wird er nicht glauben, dass er dass er die Geschlechtsumwandlung vollzieht mit dem Anlegen
0: einer Haut,
1: die er wie ein Cape
0: tragen müsste. Ja, es gab ja den Roten Drachen von äh, Harris. Ne? Und er dachte er, ja, der äh, Tooth Fairy genannte... Äh, Dola Heint, Bösewicht ja auch, er könnte wie zu einem Francis Drake Drachen werden, wenn er sich den einfach hinten auf den Rücken äh, tätowiert. Mhm. Also so ein bisschen irre. Ja. Ist, aber es geht auch ich auch noch mal nicht ja, glaubwürdig. Ich wollte ja. glaub noch kurz zu Julie Fasson mal sagen, sie hat in dem neuen Interview nämlich auch gesagt, dass äh, das fand ich echt toll, ne? also gerade für mich als Thought and Sorcery und Quest Fan, sie hat gesagt, auch Clarence Starling war auf einer Quest. Äh, sie ist in den Keller gegangen, zu ähm, einer Frau, übrigens einen Führungsopfer, die Senatorentochter, die äh, alles andere als hilflos ist, die sozusagen auch sehr aggressiv auftreten kann und sich gegen Buffalo Bill wehrt. Äh, sie opfert sich, also sie, sie hat das verglichen mit einer mythologischen Figur, die in den Wald geht, zu Elfen, Zwergen, Trollen und Monstern, also Starling, äh, sich in diesem Wald, sprich dem Keller, opfert im Kontakt äh, auf dieser Quest mit diesen neuartigen Lebewesen und dann zurückkehrt. In, ihr eigenes, äh, in den eigenen Lebensraum, ne? so wie halt irgendwie die Hobbits ins Auenland, aber dort dann irgendwann merken, dass sie solche Narben davongetragen haben, dass sie nie wieder richtig zu den Leuten gehört, von denen sie eins losgezogen ist. Das zeigt sie ja vor allem in den späteren Romanen. Ist vielleicht ein bisschen weit hergut, wenn man nur das Schweigende der mal guckt. Aber ich fand ihre, ihre, eigenen, ihren eigenen Julie Foster, das war gleich 30 Jahre später, mit der Figur der Starling, als Questsucherin und, und, und Missionserfüllerin, die am Ende unheilbare Wunden mit sich schleppt, doch einigermaßen interessant.
1: Ja, aber das ist natürlich eine, eine nachträgliche, also a posteriori Interpretation. Das kann man ja in dem Film nicht sehen. Nee, das kann man in dem wie, wie Film überhaupt nicht Starling sehen. Weitergeht, Nein, überhaupt nicht. Der, der Im Roman auch nicht. Ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht bloß väterliche Frau Crawford, äh, dankt ihr natürlich überschwänglich für ihre Dienste. Und sie ist stolz und sie hat... Äh Sie hat es auch für ihren Vater gemacht und, und wahrscheinlich sind die Hopkins, also Hannibal Lecter, ruft sie natürlich an, nachdem alles vorbei ist und fragt, schweigen die Lämmer jetzt? Mhm. Und, und das ist die Frage, die in dem Film natürlich nicht beantwortet wird. Man nimmt an, dass die Lämmer jetzt wahrscheinlich schweigen. Hopkins glaubt ja, dass sie, wenn sie Bill findet, ähm, dass sie ihr, ihr, ihr Trauma möglicherweise beilegen kann und, und die Lämmer dann still sind.
0: Crawford, äh, auch das kommt im Film nicht vor, ist ja verheiratet. Mhm. Der kehrt jeden Tag zu seiner äh, sterbenskranken Frau zurück, mhm. ne, legt sich ins Bett, wo sie röchelt mhm. und sich immer wieder fragt, ob sie irgendwann aufhört zu röcheln und, stir mhm. und stirbt. Ne? Ich möchte noch mal ganz kurz, ich habe nämlich das Buch mitgebracht, hier auf meinem Kindle-Reader, die äh, beste Stelle des Romans, wie ich finde, noch mal kurz vorlesen. Das müssen sich jetzt alle anhören. Das dauert aber auch nur eine Seite. Und das ist eine Mischung, also die zeigt die Unterschiede auf zwischen Verfilmung und Roman, ist aber für sich stehend auch eine unfassbar lustige Szene, wie ich finde. Vielleicht das Lustigste, was Thomas Harris überhaupt geschrieben hat. Eine große Rolle im Film nimmt ja auch der ja, der, der, der Gefängnis, äh, wie nennt man diesen Besitzer, den Manager, Chalden, ne? also, mhm. ne? also diesen, diesen Ja, Gockel, der zugleich ne? eben
1: auch Psychiater ist, was man zunächst nicht ah, ja. greift, okay. der, der auch damit in Konkurrenz tritt, zu ähm, oder der sich sozusagen als äh, Kollege, der ist der Kollege von Anthony Hopkins, ja. und er erlaubt es Jodie Foster nicht, dass sie sozusagen Geheimnisse mhm. von, von Foster, äh, von äh, Hopkins erfährt. Ja. Und ähm, und er ist eifersüchtig auf sie, dass er ihr vertraut. Warum? Weil sie eine junge Frau ist. Das ist, das ja. ist natürlich die, seine Vermutung. Ähm, Im Übrigen, äh, gleich zu Beginn äh, äh, macht er Annäherung, versucht er die Annäherung an Jodie Foster. Da ist sie gerade in seinem Büro.
0: Wobei die natürlich auch nur so offensichtlich... Äh, 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 gemacht wurde, damit jeder also, man, also er ist schon sehr eindimensional angelegt man soll sofort erkennen, worin seine Motivation liegen das ist im Roman auch nicht ganz unähnlich und hier prallen zwei Szenen aufeinander und zwar das bekannteste Bild das wir von Hannibal Lecter haben ist ja das mit dieser Fußballbeißmaske ne? mhm. die wird hier im Roman relativ unprätentiös eingeführt wir kennen dieses Motiv, also wahrscheinlich das bekannteste Fotostill, das es aus dem Film gibt ist das mit der braunen Maske, aus der er nicht rausbeißen kann, ich lese es mal kurz vor und zwar ist das das Treffen, in der er Senator Martin trifft, die Mutter von der entführten Frau an diesem Flughafen, weißt du? Ja. Und das wird ja sehr im Film ja sehr eindrucksvoll schnell erzählt. Also die Treffen aufeinander und es wird was ausgetauscht. Der Fokus in der Erzählung liegt allerdings auf Charlton. Ich lese mal kurz vor. Dr. Hannibal Lecter saß in der Mitte des Raums auf einem massiven Eichenlehnstuhl, der am Boden festgeschraubt war. Seine Zwangsjacke und seine Beinfesseln und den Umstand, dass er an den Stuhl gekettet war, verbarg eine Decke. Dennoch trug er noch die Torwartmaske, die ihn am Beißen hinderte. Warum? Fragte sie die Senatorin. Zweck des Ganzen war doch gewesen, Dr. Lecter in einem Büroambiente ein gewisses Maß an Würde zuzugestehen. Nach einem Blick auf Childen wandte sich Senator Martin wegen der Unterlagen Gossage zu, Ist ein anderer. Jetzt kommt's. Chilton trat hinter Dr. Lecter, löste mit einem Blick auf die Kamera die Riemen und nahm ihm mit einer schwungvollen Bewegung die Maske ab. Senator Martin, darf ich Ihnen Dr. Hannibal Lecter vorstellen? Jetzt kommt's. Zu sehen, was Dr. Chalten getan hatte, um sich selbst in Szene zu setzen, machte Senator Martin mehr Angst als alles andere, was seit dem Verschwinden ihrer Tochter passiert war. Jegliches Vertrauen, das sie in Chaltens Urteil gehabt haben mochte, wurde von der kalten Furcht verdrängt, dass er ein Trottel war. Sie würde improvisieren müssen. Und da in dieser Szene ne, ist für mich alles eigentlich geklärt. Wir haben Chalten, der sich dieser ikonischen Darstellung Lektors halt nähert mit der Maske, inszeniert ihn, obwohl er selber Arzt ist, wie ein Monster Popstar, hm. während die Senatoren schon an ganz andere Dinge denkt und viel weiter denkt. Das ist sozusagen eine Tiefe, die allen drei Figuren da gegeben wird, die da im Film leider ein bisschen fehlt.
1: Ja, die Szene im Film ist natürlich so, dass, äh, dass er äh, das Lektor auf einem Karren herangeschoben wird auf dem Flugplatz. Sie steht in äh, Entfernung zu ihm. Es ist Nacht. Ähm, äh, wie heißt der Clifton? Childen. Childen, ja, Chilton steht auch dabei, aber spielt eigentlich keine Rolle, sondern ähm, Lector verspricht dieser würdigen älteren Dame, die jetzt eingewilligt hat, dass er verlegt wird in ein Gefängnis mit einigen Privilegien. Sie, sie, sie werde alles tun, wenn er den Mann äh, beschreibe und den Namen nenne. So und ähm, da ist er zunächst höflich. Und beleidigt sie dann aufs Schärfste, mit aufs Schärfste, einer Obszönität sogar. Ähm, Woraufhin sie sagt: Bringen Sie dieses Wesen dorthin, woher es gekommen ist, sofort. Ähm, es handelt sich um Phantomschmerze. Die Frage, wenn äh, sie erinnere sich doch noch daran, ob also die Frage ist, ob äh, ob sie äh, die das Mädchen gestählt hat. Ob sie ihre Tochter als Kind gestillt hat, dann sagt sie ja, dann sagt sie, da sind doch, sind doch ihre Nippel jetzt verhärtet. Und ähm, bei jemandem, der ein Bein verloren hat im Krieg, der spürt später noch den Schmerz an der Stelle. Wo würden Sie den Schmerz spüren, wenn ihre Tochter? nicht zurückkäme. So, das ist also die äh, Provokation und das wirkt, aber während er im Tumult dann weggeschoben wird, ruft er noch schnell die äußerlichkeiten des Mannes, der gesucht wird, wie groß er ist, wie alt ungefähr und so weiter. Warum macht er das? Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Ja, die also ist, er auch verwirrt, dass ich die Chance und dann ruft ja. er hier noch hinterher. Er will, das Buffalo Bill ja, gefasst, er lenkt Aber den dann,
0: Namen sagt er nicht, den er kennt. Also er lenkt dann irgendwie ein und äh, er hatte damals, äh, wenn man an Red Dragon zurückdenkt, er hatte kein Interesse, wirklich konstruktiv Mitarbeit zu leisten. Er hat ja William Graham damals seinen ersten Ermittler auch eingelegt und äh, seine Privatadresse ausgeplaudert an den, an den Killer. Also eigentlich hat er kein Interesse, wirklich hilfreich zu sein. Er suchte eigentlich nur seine Schlupflöcher. Dass er da eingelenkt hat und Senator Martin noch mal hinterhergerufen hat und die Details genannt hat, die nicht mehr nötig gewesen wäre, war tatsächlich auch in meinen Augen eine, eine ganz eindeutige Charakterschwäche. <lacht> Wo du gerade über das Stillen geredet hast. Ja, aber warum er, macht er das bloß? Er kennt diese Da äh, wahrscheinlich Filme Ja, Mann. Er hat ja einige Sachen, die ein bisschen schräg waren, auch als er am Anfang er, in den Akten blättern und dann. Einmal Starling, äh, Starling so zuzwinkern ja, diesen Gigolo. Gigolo. Ja, das ist
1: ganz am Anfang, ja. aber das ist Manierismus von Manierismus. Hopkins. Manierismus? Ja, ja. Das ist, glaube ich, Manierismus. Der einzige Manierismus. Weil Hopkins ja, hat einiges erfunden. Ja, aber er hat ja der Wert
0: der darauf gelegt, äh, möglichst starr und auch nicht zu blinzeln, hat er ja auch gesagt. Ich, da würde ich gleich gerne ja bei den Oscars nochmal reden. Äh, mit dem Stillen nochmal. Ne? Mhm. Das ist für Hannibal Lecter ein ganz wichtiger Aspekt, der in dem Film ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das ist für ihn, dieses gestillt zu werden, die Verbundenheit zur Mutter zu haben, ist für, äh, ist für ihn ein ganz äh, fundamentaler Mangel, den er nicht mehr... Äh, ja, also, der im Früh versagt wurde. Ne? Seine Eltern wurden im Krieg getötet. Äh, als er später Starling in Hannibal, dem Roman, näher näherkommt, äh, stillt sie ihn dann auch. Also, da gibt es sozusagen auch eine perverse Umdrehung des Ganzen. Äh, dieses Stillen und äh, sozusagen die Brust versagt zu bekommen, ist für Hannibal Lecter ein ganz großes, traumatisches äh, Erlebnis gewesen. Was natürlich da in diesem Film irgendwie nur mal kurz... Äh, also, also angebracht werden konnte, ne? Aber vielleicht können wir mit den Manierismen, die er erfunden hat, auch mal im, im Zusammenhang mit den mit den äh, mit den Oscars mal sprechen. Also seine Darstellung. Ne? Er hält ja seinen eigenen Käfig zum Beispiel, auch was wir später aus Bonn-Filmen wie Skyfall auch kennen, das ist ein Käfig in der Mitte, in der wir aufgebaut wird Ich habe noch mal ganz kurz so eine Charakternotiz bei ihm gelesen. Er ist ja auch der einzige Knasti, der keine äh, Gitterstäbe hat. Ne? Ja. Er hat ja irgendwie so eine durchsichtige Wand. Ganz das, am Ende
1: des Ganges ja. ist das, das als genau. Verlies. Also das diese hat Gebäude sind als Verlies angelegt.
0: Das hatte eine technische Ursache, äh, für weil also allein für Kameraleute und für Optik und Ästhetik, du kannst nicht immer jemanden durch Gitterstäbe ja. filmen. Ne? Du musst den irgendwie ganz Zeigen. Du kannst dich immer so Streben zeigen, die die Hälfte des, des Gesichts irgendwie verdecken.
1: Man muss auch seinen, seinen Körper sehen. Man muss die, die Vertikalspannung in diesem Körper sehen und die, die Eleganz, das, das Graziöse dieses Mannes, der nur schon seit ich glaube fünf oder sechs Jahren in, in, in derselben Zelle sitzt und der weiß, dass er nie mehr rauskommen will wird. Das ähm, ist ein unterirdisches Verlies. Er wird er hat also keine Möglichkeit. Es gibt kein Fenster. Er möchte einen Baum sehen. Er möchte jemals wieder in die Natur sehen. Das ist sein einziges Ziel. Das sagt dann ähm, Starling auch gleich. Und ähm, und, und, und dann möchte er möchte etwas von von ihr erfahren. Also das ist das Quid pro quo, das mehrfach ähm, genannt wird. Und das weiß sie, dass das ihre Chance ist. Und Crawford hat das auch ungefähr geahnt und hat sie deshalb dahin geschickt.
0: Ja, der Film, du hast am Anfang gesagt, deswegen reden wir auch jetzt darüber, weil er nämlich exakt 30 Jahre alt ist, er lief Anfang des Jahres in Amerika an und normalerweise werden ja mal Filme, die für den Oscars berücksichtigt werden oder von denen man glaubt, dass sie bei den Oscars berücksichtigt werden können, immer zum Ende des Jahres dann eigentlich ist vorgestellt. Das heißt, dieser Film hatte wirklich sehr lange zwölf Monate, um irgendwie zu versuchen, im Gedächtnis zu bleiben. Also ich glaube, es gibt nicht sehr viele Filme, die Anfang des Jahres laufen, und dann ein Jahr später dann sozusagen dann immer noch bei den Oscars berücksichtigt werden. Mm. Das zeigt ja, was keiner dran äh, damit gerechnet hat. Hopkins wurde das Drehbuch damals angeboten, nachdem John Connery abgelehnt hat. Äh, Mc Ryan und äh, äh, wie heißt der noch? aus Dangerous Minds.
1: Michelle Pfeiffer. Ja,
0: äh, Michelle Pfeiffer. Dem wurde das auch angeboten. Mm. Also Jodie Foster war tatsächlich nur dritte Wahl. Äh, Hopkins war zweite Wahl. Und sein Agent hat zu ihm gesagt, du, das ist eine kleine Rolle. Und ähm hat, ja, ja, aber der Punkt ist, äh, es wurde mal damit geworben, ne? er ist netto zeitmäßig nur 13 Minuten lang zu sehen tatsächlich. Eigentlich ist er kein Hauptdarsteller, aber natürlich ist er ein Hauptdarsteller. Und er hat das Angebot, das haben wir jetzt angenommen, weil, als ihn, weil ihn so eine Passage beeindruckt hat im Drehbuch und der stand, äh, Man, Hannibal Lecter ist jemand, den man nicht in seinem Kopf haben möchte. Und das hat ihn, irgendwie, hat ihn so beeindruckt, zu versuchen, mhm. da psychologisch ranzugehen. Ähm, ja, wie ist er in die Rolle rangegangen? Er hat gesagt, zunächst einmal hat er gelernt, zu stieren und nicht zu blinzeln. Er hat gesagt, irgendwie jeder Mensch wird nervös, wenn er merkt, dass er länger als zehn Sekunden von jemand anderem an, angeguckt wird, ohne, da, ohne dass da was passiert.
1: Und das sagt Scientology auch. Aber er hat es natürlich ähm, hier perfektioniert. Es ist tatsächlich so, dass die Augen immer offen bleiben. Und dass das Stieren ist... Äh, ist ganz entscheidend, wie er, wie er das perfektioniert hat, äh, auch das Äußere geändert mit zurückgestrichenen Haaren, ähm, einer der britischen Shakespeare-Darsteller natürlich, aber nicht nur das, sondern in dem Spielfilm aus den frühen 70er-Jahren Der Doktor und das liebe Vieh, nachdem dann die Serie gedreht wurde, ohne Hopkins. Er spielt äh, in einem Film mit Richard Harris und David Hemmings von Richard Lester, ähm, der Juggernaut heißt, 1973. Da ist er auch schon, da ist er der ermittelnde Inspektor. Er ist in der Bounty 1984 mit Mel Gibson, war aber damals überhaupt nicht bekannt. Elephant Man, kein ne? Hauptdarsteller. Der Elephant Man, das war seine, seine ja, erste gut, große Rolle. Ja im Elephant ne? Man ist, äh, war, ähm, war er bemerkenswert, aber es ist auch keine richtige Hauptrolle. Das ist dann schon der Elefantenmensch. Und da galt er noch als Versierter Theaterschauspieler und danach hat die Karriere ja keinen Sprung gemacht. Das war ja keine Hollywood-Karriere. Überhaupt nicht. Aber also in, in der Bounty spielt er natürlich, weil es da britische Offiziere waren.
0: Ja. <lacht> <Na? lacht> ähm, wenn man sich das Oscar-Jahr da mal anguckt, ne? also ähm, es war so eine 50-50-Chance zwischen ihm und Robert De Niro in Cape 4. Es zeigt ja auch, wie unterschiedlich beide. Also, Anthony Hopkins sagt ja, er hasst Method Acting, das würde er niemals machen, er geht zum Set und geht dann wieder weg. Ja. De Niro ist natürlich ganz anders, ne? Beide sind natürlich ganz großartig in ihrer Darstellung. Es war der bis heute letzte, die letzte Gelegenheit für De Niro, einen Oscar als Hauptdarsteller zu bekommen, die größte Chance zu bekommen. Und wenn Hopkins nicht gewesen wäre, hätte er ihn auch gekriegt. Das ist interessant, sich diese beiden Mörder und Killer mal gegenüberzustellen, diese überzogenen Max Katie und diesen an, diesen kaltanalytischen, äh, ähm, Anthony Hopkins, der ja auch vor allen Dingen auch nicht foltert und quält, sondern relativ schnell tötet auch. Und ne? er will einfach nur sozusagen zum Ziel kommen, während ja Max Cady jemand ist, der aus Rache es genießt, äh, Menschen zu töten.
1: Ja, diese Darstellung, den Eos, war damals schon umstritten, wurde als weit über, übertrieben äh, äh, kritisiert.
0: Äh Am Ende der er in Zungen geredet, als er untergegangen ist.
1: In ja, Miro, ne? Im ja. Wasser. Ist völlig durchgedrückt. Ja, das ist sowieso ein, ein greller Film, natürlich mit, mit, der, mit den Gewaltszenen am Ende. Aber man muss sagen, es war wiederum auch ein Schüler von Roger Corman, etwas früher als Johnson Demi. Der hat natürlich nach den äh, äh, britischen Grusel- und Horrorfilmen, erstens der Corman-Schule und vor allem der englischen Schule der 50er Jahre, diesen Film gemacht. Anders als, ähm, äh, Cape 4 1962 mit Gregory Peck und Robert Mitchum, da der Film äh, ein, ein, ähm, ein realistischer Film in, in, in den Südstaaten ist, ne? von J.D. Thompson inszeniert, ähm, da gibt es all diese grellen Gewaltmomente überhaupt nicht, sondern es ist eine ein Lasten der Gefahr. In, in, in Cape 4 mit De Niro und Juliet Lewis geht es natürlich auch um diese, um die die Verführung des Mädchens, das ganz unschuldig ist im Film von 1962, ne? Und hier ist es dann die, diese dampfende Verführungsszene, bei, bei der äh, mit der Juliet Lewis natürlich sofort berühmt geworden ist, weil da so eine, eine geheime Lust äh, zu sehen ist. Ja, Aber äh, dennoch, also für, für De Niro ja, war das keine gute Rolle. Jemand, der bisher so unterspielt hat, äh, wie er wie in in, uh, in Taxi Driver auch uh, in um, uh, Raging Bull um, war war das nicht geglückt.
0: Aber er hat es danach ja auch äh, dann glaube ich auch gelassen den Psychopathen zu spielen. Er hat sich ja mal körperlich in Topform gebracht, also war irgendwie mit äh, 46 war oder 48 war relativ äh hat sie dann mal relativ in, in Schuss gebracht und die Rollen, die er nachgenommen hat, wurden auch nach und nach. Aber wurde dann auch gar nicht so einfach an die zu des Elder Statesman oder Mentors. Ne? Das fing ja mit Casino eigentlich schon an. Ne? Oder Heat. Also er hat sich ja nie wieder so, so körperlich gezeigt. Er war ja eigentlich immer im Anzug versteckt.
1: Ne? Ja, merkwürdigerweise begann mit den Komödien nach Casino spätestens Ende der 90er Jahre. Mit den Komödien begann das Grimassieren und das
0: Chargieren. Ja. Und er kann einfach überhaupt keine Komödie spielen. Ne? Er, er kann, er, also, beziehungsweise er, er kann sie nur dann spielen oder ist nur dann lustig, wenn er so spielt, wie er früher gespielt hat, wenn er ernst bleibt. Wenn er den Grand, den, ja, den, ja, mein Grandpa ja, und ich, ja. also wenn er bei, mhm. äh, mein Braut hier, Vater und ich, da, äh, du könntest diese Rolle, die er hat, in ein Drama verfrachten und das würde dann Drama funktionieren, weil er immer noch diesen Steinblick dann irgendwie hat. Ne? Also, dann er funktioniert es Irishman. Genau, ne? ja.
1: Um, ungefähr. Mm, mm. Also auch bei Meet the Focus dachte ich die ganze Zeit, wie können sie den hier oder einsetzen? Also es gab so, so, viele brillante, es gab Steve Martin, Robin Williams lebte noch, ähm, alle wären besser gewesen als, als De Niro, der einfach mit, mit, mit diesem grimmigen Bemühen, mit diesem, mit dieser Gesichtslähmung in diesem Film einfach nicht, nicht glaubhaft ist. Vor allem sieht man natürlich immer die früheren Rollen De Niros und man kann, man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass De Niro in einem solchen Film überhaupt auftritt. Später wurde ist ja noch viel
0: schlimmer. Ja, aber weil der Film, er hat ja alles eingerissen, der Film, weil der, weil Meet the Parents so ein Erfolg gewesen ist, hat er ja danach dann nur noch Komödien gemacht. Ne? Und wurde ja später dann erst wieder von David O'Russell äh, wieder entdeckt für hier Silver Linings Playbook und andere Dramen und natürlich auch von äh, Scorsese äh, erneut. Ich fand ja Meet the Fockers noch schlimmer als Meet the Parents, weil hm. du meinst, der Meet the Parents, Meet the Fockers ist ja das, der auf einmal Dustin Hoffman und Barbara Streisand. Ja ja. Achso, das als ist die Gegenälter. Ja, ja, ja. Und das ist ja richtig. übel. ich hm. frage mich bei Anthony Hopkins, aber hat er überhaupt mal eine Komödie mitgespielt?
1: Ja. Hopkins. Anthony Hopkins? Nein nein nein. Hopkins spielt keine Komödien. Ähm. Der macht auf Facebook immer so lustige Videos, wo er so Grimassen ja, ja, schneidet ja, als 80-Jähriger. Aber aber er weiß ja, dass, das ihm, dass es ihm nicht liegt. Ja. Hat gar kein Interesse daran. Er nee, ist in Actionfilmen Bad Company zum Beispiel aufgetreten in, in, äh, um die Jahrtausendwende, als das schon ähm, einiges älter war. Und ähm, an, an der Seite von Actionhelden sozusagen. Und auch so in, in Thrillern. Ne? Ähm, und, und hat auch ähm, etwas kleinere Rollen angenommen, aber immer eigentlich geheimnisvolle Figuren, Self-Made Man und ähm, autoritäre Gestalten später dann Vater professorale Figuren ne? also die seiner mh, seiner Statur und und auch seiner ähm, sein dem aristokratischen mhm. sein seiner Erscheinung entgegenkommt. Was vom ja.
0: Tage übrig blieb mit Emma Thompson, war ja auch noch Ja, ein natürlich. Ding, wo da er ist rauskam. er sogar Butler, Butler, ne? das ist
1: aristokratisch ja? als Butler.
0: Ja. Na? <lacht> ja genau. Ich meine, er hat ja auch noch zweimal Hannibal noch gespielt, also einmal in Hannibal ähm, von Ridney Scott mhm. und dann nochmal in Red Dragon von Brad Redner, äh, also sozusagen, wo der erste Lecter-Roman dann nochmal äh, remade wurde, äh, quasi, also weg von der Michael Mann-Geschichte. Äh, da konnte er einfach irgendwie die Tasten drücken, ne, da wusste er, welche, äh, wo er dann welche Emotionen irgendwie äh, bedienen äh, musste. Und da wurde er halt, das hat heißt ja Lee Charles, der Schriftsteller, habe ich auch schon mal erwähnt, äh, auch schon mal gesagt, aus dem ähm, Psychopathen Lecter wurde dann zunehmend einfach der Weintrinker. Lektar, ne? also der überkultivierte Mann, der der Kunst dann irgendwie in Florenz äh, frönt und nebenbei das, ba das Bajonett schwingt. Äh, da, sind die, da sind die Manierismen, die Hopkins für Lektar benutzt, dann das tatsächlich richtig zum Tragen gekommen. Ja, er konnte
1: ja nicht anders. Also Ridley Scotts äh, Hannibal-Film wurde, wurde damals verrissen. Also jedenfalls die Prezensionen, die ich gelesen habe, waren, waren sämtlich verrissen und manche waren entsetzt von dem Film. Wenn man, wenn man ihn heute sieht, würde man nicht all so hart ins Gericht gehen mit Ridley Scott. Ähm, natürlich ist diese ekelhafte äh, Szene mit dem, mit dem Gehirn darin mhm. und, und das wird, mhm. wird alles weitlich, ähm bujuristisch ausgeschlachtet und ist äh, grell aufgetragen und der Film hat nichts mehr von der Faszination des ersten Films, hat, hat, wenn man Harris nicht gelesen hat, und hatte das damals schon, ähm, dann, dann war der Film überwältigend. Also vor allem dieser, dieser große dunkle hölzer, ähm, Holzgetäfelte Saal, in dem er in dem Käfig gehalten wird und die klassische Musik hört und wenn wenn dann ähm, wenn dann hat er zu, das zweite Essen, das zweite Abendessen bestellt und das sind glaube ich diese äh, Lammsteaks glaube mhm. ich ne oder Lammkoteletts, die ihm dann gebracht hat und man rechnet einfach nicht damit. Der Kugelschreiber wird vorher ge gezeigt, aber wenn er dann aber so so fein ähm, ähm, die, die, die Patrone. Der aus den Lippen hervorzieht. Ne? Da
0: ahnt man das jetzt. Äh, der Kugelschreiber-Trick ist ja der Klassiker. Ne? Mhm. Ich habe mich aber auch gefragt bei dieser Szene, äh, wäre es irgendwie möglich gewesen, äh, den Zuschauer zu überraschen und nicht zu zeigen, äh, was man mit dem Kugelschreiber mit der Mine oder mit, diesem, mit dem Stachel darin macht mhm. oder nicht. Aber an, andererseits hätte es ja anders nicht funktioniert, weil du sonst ja vielleicht als Zuschauer nicht verstanden hättest, ja. auch wenn der Kugelschreiber eingeblendet worden war vorher mit so ja. Zoom, nicht verstanden ist, warum er sich plötzlich ja. befreien ja. kann. Irgendwie ja. wurde der Zuschauer so ein Komplizen gemacht, aber du konntest es auch nicht anders zeigen. Ja, also der, der Kugelschreiber wird sehr
1: deutlich gezeigt, ähm, wenige Minuten vorher. Ähm, die Kamera zeigt diesen goldenen Kugelschreiber und man, man könnte da natürlich ahnen, es wird noch was von Kugelschreiber sein. Später erinnert man sich jedenfalls wieder daran. Ähm, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, wird man natürlich davon getragen und äh, denkt nicht sofort daran, dass das die Mine aus jedem goldenen Kugelschreiber ähm, ist. Ist ja auch gleichgültig. Dieser Moment, in dem er zunächst, er führt die beiden Wächter, die Wärter ja vor, er sagt, ein Moment, er muss noch die, die, die Bach... Äh das Bach-Stück zu Ende hören. Oder ich weiß nicht genau, Bach oder Mendelssohn Bartholdi oder was gespielt wird. Jedenfalls die, die Klaviermusik. Und, und die sind auch geduldig. Und er kommt jetzt ein paar Rangs hervor und dann wird, wird er auf den Boden und dann wird er, gefell, wird er festgekettet mit den Handschellen. Und dann sind sie ein bisschen betulig und ungeschickt. Und ähm, bis sie das mal, bis sie die, die Skitter aufgeschlossen haben. Und, und, der, ähm, und der eine Wärter äh, bringt das Tablett zu dem Schreibtisch, und dann sagt Lektar unten auf dem Boden, aus der Ecke, ach passen Sie bitte auf die Zeichnung auf. Da liegen meine Zeichnungen auf dem Schreibtisch. Und dann rollt der Wärter umständlich diese, diese Zeichnungen, die übrigens nicht sehr überzeugend sind. Es gibt auch eine Zeichnung von Karen stahl Kitschig gerade auch. Grade ja, grade genau, ich die Kitsch 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 das sind ne? so schraffierte Bleistiftzeichnungen. Also naive Malerei. Und, ja. und, und ich glaube, sie hat, äh, sie hat auch dem Foto dass er sogar ein Lamm im, im Arm, bin ich sicher. Oder jedenfalls so ein ja. Enkelchen. Also ganz anders als sie auftritt, hat er sie gezeichnet, nämlich wie so ein. So ein ein viktorianisches Porträt aus, also aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Also ganz bieder, was überhaupt nichts zu tun hat mit äh, Hannibal Lecter. So, jedenfalls wird, werden diese Zeichnungen erstmal aufgerollt und dann wird umständlich das Tablett und dann ist es zu spät.
0: Ne? Du weißt ja, dass Hannibal Lecter keinen Schmerz empfinden kann, weil er der Erfinder des Gedächtnispalastes ist, ne? Des Gedächtnispalastes. Ja. ja, das ist so ein, ich habe das mal irgendwann mal recherchiert, das ist tatsächlich so ein Prinzip, nach dem du eigentlich deine Erinnerungen ordnest und die antrainieren kannst, sich an alles zu erinnern. Aber wenn du dich einrichtest in deinem Gedächtnispalast, also sozusagen deine Psyche umgestaltest zu einem, zu einem, zu einem weit verwinkelten, mit vielen Räumen versehenden Palast, dann kannst du auch in Räume eintauchen, um dort deren Stimmung aufzunehmen und als, ihm das kommt dann in Hannibal zum Tragen, als er gefoltert wird, da stellt er sich vor, dass er in ein Saal seines so Gedächtnispalastes geht und mhm. sein Kopf an eine Marmorstatue lehnt und die ist so kühlend, dass er deshalb in der echten Welt keinen Schmerz empfindet.
1: Ja, also es ist immer Marmor und immer der Bezug auf Florenz und den Dom von Florenz. Also er hat so wenige Sehnsuchtsorte. Es ist eine Scharade eine, eine in, in, in uh, Silence of the Lambs, wenn Jodie Foster ihm umfängliches Material uh, zukommen lässt und und ihm das Angebot unterbreitet, das angeblich ihm gemacht wird. Ich, ich, sie glaubt es wahrscheinlich selbst, dass er auf. Ne, sie ist glaube ich, sie ist eingeweiht in den Plan. Er, er kommt ähm, auf eine Insel. Er wird einmal im Jahr eine Woche Ausgang haben. Es ist am Meer gelegen. Es gibt dort äh, Seevögel. Es klingt Bäume, einfach so schön Ja. Und er sagt später, das war geschickt von ihm, Clarice, mich auf eine Milzbrandinsel verlegen zu wollen. Aber das ganze Vorschlag gab es gar nicht. Es gab keinen Gouverneur, der das unterschrieben hat. Das wird ja dann von äh, von dem Gefängnis. Äh, Psychiater ähm, äh, Hopkins auch gesagt, dass das alles eine Scharade war und nichts davon existiert. Und dann kommt das zweite Angebot mit der Senatorin, die dann tatsächlich, äh, um ihre Tochter zu retten, äh, auf dieses etwas bescheidenere Angebot eingeht. Aber er äh, befreit sich dann schließlich selbst mit einer weiteren Finte. Ähm, die, die, äh, der Zuschauer wird dann überwältigt davon, dass man glaubt, der sei auf der Flucht. Ist ja derjenige, der in den Mich hat es damals
0: funktioniert. Man ja, ja. also ja, ja. war der eigentlich Charlton der damals auch derjenige, dessen Gehirn er in Hannibal gegessen hat? Der von Rayleigh Otter gespielt mhm. wurde oder war das schon anderer? Ich weiß es gar Ray nicht. Rayleigh Otter. Ja, aber der hat dann auch schalten mhm. gespielt, ne? Den man dann sozusagen erst in Hannibal dann ja. äh, am Ende trifft. Ich habe ja, ich hatte ja das. Ach so, so
1: in Lemma ist nicht ja. Ray die
0: Otter. Genau, genau. Also ein Spiel mhm. der in Hannibal spielt ja, ich. Ja. Die mhm. äh, damals, ne? Ähm, ich hatte ja die Möglichkeit, auf die Berlinale Premiere zu gehen, die, glaube ich, auch die Weltpremiere war 2001, bei der Hopkins auch war. Und wieder ein Zufall, konnte ich hinter ihm sitzen. Und er hat sich tatsächlich, was nicht üblich ist oder äh, nicht immer üblich ist, den ganzen Film auch nochmal angesehen. Mhm. Ne? Der ist dabei auch nicht eingeschlafen. Ich hätte das genau gesehen, wenn der Kopf runtergefallen wäre. Aber er sollte später noch auf die kleine Bühne gehen wahrscheinlich. Ja, ja, das ja. sowieso auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und da hat er dann, da hat der Hannibal hat ja als Manierismus in dem Film Hannibal sein Tada gesagt. Und das hat er dann nochmal schön auf der Bühne nochmal aufgeführt. Aber ich habe äh, die meiste immer auf äh, Hopkins Hinterkopf geguckt mhm. und weniger auf den Film, weil ich wissen wollte, was in dem abgeht. Man kann leider von hinten nicht sehen, ob er die Augen offen hat. Aber äh, ja, das wollte ich nur mal so als kleine, als kleine Anekdote mhm. äh, nochmal erzählen, dass sozusagen auch viele Schauspieler sich denen auch nochmal aussetzen, ihre Werke anzugucken. Er hätte ja später gesagt, ach Gott, Hannibal habe ich ja nur gedreht, weil ich die Krankenhausrechnung meiner Mutter bezahlen wollte. Mhm. Also was natürlich auch immer so bonbon anekdoten sind. Man mhm. nimmt die Rollen für die Kinder an oder weil man so wie Michael Caine im Weißen Hai 4, weil er irgendwie Urlaub auf den Bermudas machen wollte oder so. Das sind natürlich dann immer so Geschichten, die auch eher so Fun Facts sind, die nicht unbedingt stimmen.
1: Mhm. Sicher nicht, denn ähm, äh, im Jahr 2000 hatte Hopkins schon einige Millionen verdient und er hätte überhaupt gar keinen Film mehr drehen nee. müssen. Also nach Lemmer äh, musste er vielleicht noch Filme drehen, denn er hat sicher kein hohes, äh, kein, keine so hohe Gage bekommen für Lemmer. Aber danach war er natürlich nicht nur Oscar-Gewinner, sondern er hätte in jedem Film spielen können, hat dann ja auch in jedem Film gespielt. Aber es war... Es war ähm, eine gute künstlerische Entscheidung, dass er in, in was vom Tage übrig blieb von, von James Ivory aufgetreten ist. Das ist eine Rolle, die, die auch bleiben wird. An, da, Anders als, er, als der Papst. Ja, ja, oh sogar im Papst ist er noch, ist er noch vergnüglich. Dass er ja. Beatles spielen kann, ne?
0: Bitte. Er spielt auch Beatles-Lieder dann, ne? Oder ist das ja, so eine Szene,
1: in der er sagt... Wissen Sie, äh, wo ich diese Platte aufgenommen habe? Und, und das war in diesem Studio in Abbey Road. Das sagt er dem dem Francisco. Ja. Ne? Da war in Abbey Road. Und dann, dann ist es Franziskus, der ihm sagt: Ach, das ist ja ein ganz berühmter Ort Da wird behauptet, Franziskus sei ein Pop-Fan natürlich von der Straße. Und 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 der entrückte Benedikt weiß das gar nicht. Ach. Vier junge Leute, die Beatles sind da aufgetreten. Das, das weiß er gar nicht. Aber der Film ist lustig. Da ist er noch immer äh, brillant. Ne? Noch immer brillant. In so einer Plotte. Also. Ähm ich halte ihn für für den, ich würde sogar sagen, allergrößten Schauspieler. Ich habe gestern nochmal darüber nachgedacht. Ich halte ihn wirklich für den allergrößten Schauspieler.
0: Ja, mich hätte er am meisten tatsächlich im Elefantenmenschen beeindruckt, weil mhm. äh, du brauchtest einfach so eine würdevolle Rolle, die damit umgehen kann, wie John Hurt aussieht in dem Film, mhm. ne, mit, der mit der Maske, äh, wie John Merrick da auch, also die Figur John Merrick da auch redet und wie er als Dr. so irgendwie dann damit auch umgeht, ne? also wie er ihn dann einführt in die Gesellschaft und wie er versucht, ihn zu beschützen, aber auch merkt, dass er selber sich hat instrumentalisieren lassen, um als Sensationsarzt irgendwie Anerkennung zu bekommen. Ich habe den, als ich das erste Mal Schwange Lämmer gesehen habe, habe ich überhaupt nicht erkannt, dass es das derselbe Mann ist, ja. wo nur elf Jahre dazwischen ja. lagen.
1: Naja, sehr schwer erkennbar. Und da, das ist eben auch bei Nixon. Nixon könnte er der Physiognomie nach Ach, nicht gemacht, spielen mit der spitzen Nase. Ja, ja, und das war äh, wenige Jahre später. 95. Hat Oliver Stone ihn als Nixon besetzt. Da denkt man, das kann doch gar nicht sein. Ein schwererer Mann, ein britischer Mann, hat eine vollkommen andere Physiognomie, die spitze Pinocchio-Nase sowieso nicht auch eine wunderbare Darstellung. Mhm. Und denn der, dabei ist er kein Verwandlungskünstler. Er hat sich in im, im Schweigen der Lämmer eigentlich nicht verwandelt. Die Haare sind zurückgeschnitten, hat er etwas abgenommen. Und er ist etwas muskulöser, als er wahrscheinlich äh, später war. Aber er ist ein ganz massiver Mann. Ne? Ähm, und, und von eleganter Haltung. Mhm. Naja, zu Jodie Foster ist noch zu sagen. Ähm, sie hat diese Rolle zu, also die, die, natürlich ist Clarence äh, Starling, äh, die Hauptrolle sowieso, was immer jeder gesagt wurde, wurde vielleicht noch etwas ausgebaut. Ich glaube es eigentlich nicht. Ähm, diese anfängliche Szene es hat, beginnt ja jetzt mit einem Parcours, wo sie schwitzend die, äh, äh, die, diese Übung macht und über äh, Wände springt und dann Seilen schwingt und dann Dauerlauf und dann läuft sie zurück, weil Irre Crawford unbedingt mit ihr sprechen will, der dann gar nicht in seinem Büro ist. Diese Szene, die du erwähnt hast, diese Übung mit der Waffe in einen Raum eindringend und jemand ihr eine Pistole an den Kopf hält, jetzt wärst du tot und was hast du gemacht? Du hast den toten Winkel nicht beachtet. die kommt dann etwas später. Mach. Sie schafft
0: übrigens... Äh, äh, wenn Gerade in dieser Waffenszene, als sie sich bewähren muss bei Buffalo Bill, sich Tränen in die Augen, äh, schießen zu lassen, ohne ihre Mimik zu verändern. Das ist ganz selten. Bei der Waffenszene. Ja, also sieht man, also, als sie am Ende Buffalo Bill ja. übersteht, ne? weil du siehst, also, deswegen hat sie den Ausgang verdient, finde ich. Also, du siehst in ihrem Gesicht dann, dass sie weiß, sie kann jetzt sterben, ne? Also, das ist der Moment, mhm. als die Raupe sie anfliegt und sie erkennt, ich bin in diesem Zimmer, und als dann diese Kamera so ganz dünges Tief auch über so ein Gemälde einblendet, wo so ein Schmetterling zu sehen ist, ne? Und mhm. sie dann ihre Waffe dann zieht und sie äh, schießen die Tränen in die Augen, und äh, da, da, du siehst einfach, dass sie den Tod da vor Augen hat mhm. und andere würden dann so ein paar Mal zucken mit dem Mundwinkeln oder so klassische mhm. Wein-Prä-Wein-Bewegungen äh, irgendwie machen und mhm. das das du sie gar nicht bringen, ne? Ich, ich meisterhaft, das. also wirklich ganz ganz äh, mega klasse. Ich habe das als
1: äh, eine eher lakonische Szene empfunden, äh, die den Alltag einer Ausbildung zeigen soll. Ne? es gibt so ja, Ich Dinge. meine das
0: Ende jetzt, ein Buffalo Bill, als sie ihm gegenüber steht und da, äh, ah, ne? ja, also, also nicht ja, die ja, Ausbildungsszene ja. Oh, ich war noch ähm, bei der, ja, in der
1: früheren mm -hmm. Szene, das ja sowieso nur eine Simulation ja, ja, nicht bei ist. Der das Simulation, ist ein reines genau. Spiel. Also sie ist sehr intensiv. Es gibt diese wunderbare Szene eben auch in diesem Getäfelten großen äh, Raum ähm, vor dem Käfig von Lecter. Die intensivste Szene. Da fährt die Kamera langsam. Sieht man natürlich die Gitterstäbe nicht, aber man sieht eigentlich aus der Perspektive von Hopkins ihr Gesicht ähm, immer näher. Während sie die Geschichte vom äh, vom Schreien der Lämmer erzählt und die Kamera fährt ganz dicht an ihr Gesicht und es ist genau genau die Einstellung von Grace Kelly in äh, Fenster zum Hof von Hitchcock. Das ist genau die Szene und die und die, äh, eine Szene in äh, Vertigo äh, in Hitchcocks Vertigo. Äh, wo Kim Novak so aufgenommen wird. Und die Augen verschwimmen richtig in, während sie erzählt und sich so intensiv erinnert. Und das Bild ist etwas verschwommen. Das hat Demi ganz genau Hitchcock äh, nachgemacht. Ah ja. ja. Aber es ist eine ganz tolle Aufnahme. Das es ist die das, das Ende Aufnahmen, von Fenster ja. zum Hof. Mhm. Wenn ähm, James Stewart der im Rollstuhl sitzt, auf Grace Kelly, er wacht auf, und er sieht das Gesicht von, von Grace Kelly. Mhm.
0: Foster war danach ja leider nie besser. Ne? Sie hat ja mit, mit Nell dieser Geschichte von so einem Wolfsmädchen ja so auf sehr unangenehme Art und Weise versucht, nochmal einen dritten Oscar zu bekommen. Contact von Robert Zemeckis gab es dann noch, übrigens nach, einer, nach einem Roman von Carl Sagan, dem Astrophysiker. Aber danach war sie eigentlich ja so richtig, danach war sie eigentlich weg.
1: Ja, also sie selbst Selbstfilme inszeniert, weniger, aber. aber ja. Ja, ja, es gab später noch eine, Familien, eine Familiengeschichte, die sie, glaube ich, selbst inszeniert mhm. hat. Das habe ich jetzt nicht präsent. Das war noch einige Jahre später. Sie, ist in, sie war noch in Panic Room. Stimmt. Und sie war noch in diesem Film mit dem Flugzeug, die Flugzeugentführung. Ach, von diesem Deutschen, war, ja, von, ja,
0: Robert ja. Schwenke heißt er. Richtig, das <lacht> ist auch
1: schon 20 Jahre her und Panic Room <lacht> ist, glaube ich, 17 Jahre ungefähr
0: her. Ja. Panic Room, ja, das war, der, das war für lange Zeit der letzte Film von David Fincher. Der war danach erstmal für ein halbes Jahrzehnt weg. Mhm. Äh, war auch ein, ja auch nicht ein, also auch nicht wirklich ein komplett gelungener Film von ihm auch weil er auch eine große Idee hatte ne? aber
1: sie, äh, Jodie Foster ist jetzt zu den Golden Globes zurückgekommen und hat den Preis gewonnen ne? ach ja, ja. Aber für den Ausgang nicht für nominiert die Himmel, ich meine sie war, sie war mit mit Techno nominiert
0: die hätten, die hätten ihr mal die Rolle geben können von Olivia Coleman in The Father. Dann wäre sie wahrscheinlich auch nominiert gewesen. Aber die können natürlich nicht Starling zu offensichtlich als Hannibals Tochter dann irgendwie nochmal einbringen. Dass ja Hopkins da auch schon nominiert wurde. Ja, das hätte sie ja. sicher ja nicht gemacht. Nee, natürlich nicht. Wäre
1: lustiger gedacht. Ja, die Rolle kann man sich, also wenn Coleman sie spielt, kann man sie sich bei Foster okay. nicht vorstellen. Foster ist mittlerweile um einiges älter als Coleman, die meistens ältere Frauen spielt. Stimmt, ja. Also ältere, äh, älter als sie selbst tatsächlich ist und und das äh, kann sie sehr gut. Foster äh, spielt heute äh, Frauen, die jünger sind als sie ist, diejenige, die 15 Jahre alt war, als sie ein Taxi Driver ähm, gespielt hat.
0: Ich finde ja, sie hätte gut die Rollen nehmen können, die Robin The Wright Penn spielt, finde ich. Also hm. sowohl im Blade Run als auch vor allem in House of Cards. Ich finde, äh, diese Art von Kühle, die sie trägt, diese Unbeweglichkeit, also die sind sich sehr ähnlich, finde ich, von Naturell, also vom Schauspielerischen Naturell.
1: Ja, aber ähm, Foster hat doch, hat doch immer etwas Weiches, also das scheint immer durch und das ja, nutzt ja leck da aus. Also bei, Wright, bei, bei Robin Wright würde ich das nicht behaupten, <lacht> bei den Rollen seit House of Cards. Ist sogar vorher schon.
0: Ja, naja, dann sind wir ein bisschen äh, vom ja, genau weggekommen. Ich freue mich schon, wenn wir, in unserer, äh, wenn wir in unserer Jahrgangsreihe, das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis wir da angekommen sind, mal auf die Nullerjahre zu sprechen kommen, dann können wir nicht mal über Hannibal reden. Mhm. Ähm, ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Übrigens, warum ist eigentlich so Schwanger eigentlich keine 30-Jahre-Edition? Das wäre doch was Tolles gewesen. Blu-ray-Edition, Box oder sowas. Das wäre doch ja. eigentlich voll der also, Bringer mit Audiokommentar, Making-of, geschnittenen Szenen. Das ist für mich ja völlig unerklärlich, dass sie das nicht ausgenutzt haben.
1: Ja, also ähm, gestern dachte ich, das ist eigentlich ein richtiger Film der frühen 90er-Jahre auch. Ähm, die die äh, Typografie der der Filmtitel des Vorschlags. Ja. Sieht aus wie Twin Peaks genau. Twin Peaks, genau. Ja. Es ist die genau das, Out, das Outlining mhm. der, der Schrift bei, bei Twin Peaks. Und wie der Nordwesten, obwohl es ja im Osten spielt, ne? Oder? Ja. Virginia. Südosten ja, ja. und, Baltimore Süd und, die, und ja. Virginia. Aber es sieht aus wie Washington. Ja. Oder? ja. Also, also der ähm, Start. wie gesagt, das war damals eigentlich ein kleiner Film und es ist es ist ähm, es ist so traurig, dass Jonathan Demme nicht mehr lebt. Ne? Der ähm, der das nicht mehr erklären kann, denn der ist natürlich doch, der ist doch der entscheidende Mann. Ich weiß nicht, ob der Drehbuchautor noch lebt. Hopkins würde man gern hören, Forster würde man gern hören, aber du hast einen Artikel in Vanity Fair Interview gelesen. Ja. Ja, sprechen das war jetzt, beide, beide sprechen ich glaube das war mhm.
0: auch der einzige äh, der einzige Retro Artikel also beziehungsweise der der Na. der der, der, der den es jetzt zu diesem Film gegeben hat ne? aber mhm. ich meine für wen wenn ich für die Fair sollten die das machen ne? also mhm. äh, und da haben beide nochmal gesprochen und die haben sich auch die haben, erzählen auch dass sie sich beide aus seit zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen hatten. das war glaube ich dann auch ein Zoom Gespräch das sie jetzt führen mussten und äh, haben da wirklich also sowohl über das heute und, und damals auch gesprochen wie die sich so kennengelernt haben ne? und wenn mhm. und dass Julie fast auch Angst hatte nicht zu werden, weil äh, Jonathan Demi ja äh, gerne mit Mc Ryan, glaube ich, oder halt mit, mit, äh, mit Michelle Pfeiffer ein zweites Mal zusammengearbeitet hätte. Ich weiß gar nicht, wo die schon mal zusammengearbeitet haben, aber dachte ich schon, ach du, Hilfe, äh, jetzt kriege ich die Rolle nicht. Ich wollte die wirklich gerne haben.
1: Ja, Und, beide, äh, beide Schauspielerinnen wären falsch gewesen. Ich habe ja, hab, hab gestern muss noch einmal äh, darauf zu sprechen kommen. Gestern habe ich tatsächlich überlegt, welche Schauspieler 1991 möglich und denkbar gewesen wären. Und ungelogen, ich wusste nicht, dass du heute davon sprechen würdest, ich dachte an Michelle Pfeiffer und dachte, sie wäre vollkommen falsch. Und es wäre auch vollkommen falsch, diese niedliche ähm, McRhyans, ja, die, die geradeaus von Harry und Sam ja. kam.
0: Es wäre die schlechtmöglichste, äh, äh, wenn aber äh, 90, 91 äh, Wen hätte man da, wen gab es da? Julia Roberts hätte ja auch nicht gepasst. Naja. Die war ja ein großer Star Niemals. damals. Niemals. Aber du musstest natürlich eine Frau nehmen, der du abnehmen konntest, ein Bauerntrampel zu sein. So wird sie ja bezeichnet von Lecter. Also so, so äh, er bezeichnet sie auch als White Trash, ne? aus also dem Original. Und äh, du musstest halt jemanden nehmen, dem du halt die billigen Schuhe halt anziehen kannst. Das wäre theoretisch schon eine Sache für McRhyan gewesen, aber halt in der Komödie und nicht im Drama. McRhyan hatte überhaupt keine große Erfahrung im Drama.
1: hätte keine FBI-Agentin. Ja. <lacht> keine Frau, die äh, solche Parcours läuft,
0: spielen können. Ja. Der Film sei ja lustigerweise wurde ja 1990 gedreht und dann kam 1991 ins Kino. Er sieht auch aus wie ein Film, das inzwischen Jahrzehnten stammt. Ja. Ne? Also weder 80er noch 90er ist. Ne? Wenn ja. er jetzt von 94 gewesen wäre, hätte er natürlich schon eine ganz andere Ästhetik gehabt. Ne? Deswegen, aber das hast du ja auch gesagt, dass du irgendwie so wie so eine Twilight Zone in dieser Film hineingeschlüpft ist und damals noch gedreht werden konnte. Ne? Ja, ja. Ne, Danny hat nie teure Filme gedreht. Oh. Und sogar Philadelphia zwei Jahre
1: später war kein so teurer Film. Mhm. Schauspieler waren verhältnismäßig teuer, aber er äh, hat immer einfach gedreht und abgesehen von von äh, von diesen Hitchcock-Anleihen gibt es auch keine nicht sehr kunstvolle Einstellung in *Lands*. Ne? Mhm. Also. Ähm, man, man muss, muss eigentlich auch sagen, das war, das war eine Sensation, dass der Film auch als bester Film äh, ausgezeichnet wurde. Den hatte er eigentlich als Konkurrenz gehabt, in Oh, das haben wir jetzt nicht parat.
0: Das machen wir mal ganz schnell. Ich mache das hier mal kurz live. Solange müssen unsere Hörer auch noch mal dranbleiben. Also äh, Cape 4 natürlich, ne?
1: Okay. Ja, gut, aber, aber Cape der Cape kam für den besten Film sowieso nicht in Frage, wenn Gucken er überhaupt nominiert war.
0: Oscars 1992, Academy Awards. So, wollen wir mal gucken? Da kommt man wahrscheinlich gar nicht drauf. Best Picture. Nominiert war unter anderem Beauty and the Beast. Also das erste Mal, dass ein Disney-Zeichentrickfilm nominiert wäre. Dann
1: Bugsy. Auch ein Film hm. über ein Monster.
0: Ja. <lacht> 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 war auch in gewisser Weise ba ein Film über einen Monster. Ne? Also ja. Barry Levinson mit Warren, hm. Warren Beatty oder wie du mir beigebracht hast, und Maddie. Dann, ja, okay, gut. ne JFK, Oliver Stone. Hm. War aber vielleicht zu umstritten. Und The Prince of Tides. Barbara ja, Streisand. Streisand ne? und ja. Nolte. Aber Regie war auch noch Ridley Scott für Thelma und Louise nominiert. Ja. Auch nicht übel. Aber guck mal, guck mal wie stark das Fach... Ich lese mal Best Act davor. Das war ja ein super besetztes äh, Jahrgang. Da gab es nicht nur Hopkins, der gewonnen hat, und De Niro für Cape 4. Es gab auch Warren Beatty, Eddie, Buxy. Gut, Ehrennominierung. Nick Nolte, The Prince of Tides. Und Robin Williams, The Fisher King. Hm. Bei den Frauen... Foster hat gewonnen, nominiert waren Gina Davis Thelma und Louise, Laura Dern Rambling Rose, Bette Midler, For the Boys und Susan Sarandon Thelma und Louise. Auch super besetzt.
1: Ja, das, äh, das war jenes Jahr, in dem Thelma Louise zwar ein Sensationserfolg war und ein überraschender Film für Ridley Scott, aber... Ähm, schon damals ahnte man, dass Ridley Scott nicht gemacht wird. Trotz all seiner Erfolge wird in Hollywood nicht gemocht. Seine erste Regie nominiert. Er hat war. auch für Gladiator den Regieausgang nicht gewonnen.
0: Ja. Der war dreimal nominiert: Gladiator, Daniel Selmer und ich glaube hier, was war das andere noch? Der Masianer? Ich weiß gar nicht. Aber äh, ja, es ist ja auch kein Wunder. ne? Er kann ja mit Schauspielern, also ne, es gibt mein Lieblingssatz immer von Schauspielern-Regisseuren, ja. ja, nein, ist er einer oder nicht? Und er ist halt einer, der auch eher ein Ästhet ist, als tatsächlich mhm. jemand, der Schauspieler wäre. Aber hier
1: wurden Gina Davis und Susan ja. für Selma und Reese nominiert. Und haben beide nicht gewonnen. Aber gut. Ähm, es ist kein Zweifel an Hopkins. Äh, Betty hätte ihn so gern noch gewonnen für diesen Film. Er wurde noch nie ausgezeichnet. Hatte für äh? ja auch
0: vorher. wurde noch nie als äh, Darsteller ausgezeichnet. Äh, äh, ja, ich oder? meine für Reds. Ja, aber nicht als Darsteller, oder? Er war doch Regisseur. Er hat den Regiepreis gewonnen, den Schauspielerpreis
1: vielleicht nicht. Aber ich meine, er hätte vorher schon einen Auswahl ja. Das müssen wir mhm. mal nachsehen. Jedenfalls. Ähm, ja, er hatte sich für Bugsy natürlich Hoffnung gemacht, aber leider ist der Film von Barry Levinson äh, missglückt und ähm, ja, es ist zu lang, zu langweilig. Er erzählt äh, eben die Geschichte von Bugsy Siegel, in Las Vegas. Äh, Ende der 40er Jahre. Und das ist ein sehr, sehr langweiliger, stark ästhetisierter Film. Und der kam äh, kam einfach nicht in Frage. Dann der sentimentale Herr der Gezeiten mit mit Streis von und mit Streisand und äh, Nolte. Das ist leider auch ein kitschiger Film. Es war noch die Zeit, in der Streisand für jeden Film nach Jentel nominiert wurde. Mhm. Nur einmal mit Jeff Bridges, einmal mit Dick Nolte. Er hat sich immer die Schauspieler ausgesucht. Redford wollte dann mit ihr nicht mehr. Die waren ja in den Anfang in, in uh, The Way We Were in den 70er Jahren und den hat sie immer gemacht. und hat dann
0: immer diesen blonden Mann gesucht. Aber ist das nicht irre, dass Nick Nolte und De Niro beide nominiert waren, im selben Jahr, aber für verschiedene Filme? Ne? Also Nick Nolte hat ja auch die Hauptrolle in Cape Fear gemacht. Ja. Neben De Niro. Ja, genau. Also er wurde berücksichtigt ja. nur für einen anderen Film. Finde ich toll. Ja.
1: Na, ich glaube, also die Darstellung, also er spielt ja sehr. Äh, nüchtern und zurückgenommen. Eben die Rolle von Gregory Peck, der die Rolle auch noch nüchterner und zurückgenommen und würdiger gespielt hat. Ähm, aber in Herr der Gezeiten ist er schon auffälliger. Ne? Mhm. Aber auch das äh, war, war eine Rolle, die offenbar nicht reichte. Heute war er immer eine etwas tragische Gestalt. Am allerbesten ist er in einem Film von 1982 fast noch am Anfang seiner Karriere an der Feier von Roger Wood. Da ja, ja. hast du
0: leider einen Film vergessen, Arne.
1: Nur ähm, 48 Stunden.
0: Nein, es gibt einen, einen, sehr, einen sehr jungen Film. Honig im Kopf. Hm. Gibt, äh, genau. mir die ich wollte es eigentlich jetzt ein bisschen aufbauen. Also, Honig im Kopf ist natürlich seine Meisterleistung gewesen. Von Tim Ach, Du Hast du nicht Honig im Kopf? <lacht> nein, natürlich nur aus Spaß. Also, ich also, hätte aber Lust, ihn mal zu sehen. Naja, na ja, sehen kann man ihn. Ja. Äh, okay, dann würde ich sagen. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Bis demnächst. Bis bald. Tschüss.